0: então vamos trabalhar nisso para que você possa ser produtivo para que você possa fazer dinheiro com crédito consignado tendo em vista que esse é o nosso produto fechado então vamos começar falando de script quando você vai montar o seu script e tem que ter script se você é gestor você tem que ter isso mapeado você tem que ter passar para o seu vendedor para que ele entenda que o script tem começo, meio e fim, ele não deve ser alterado. Você tem que ver o que dá mais resultado no momento que você está ouvindo as ligações, estão vendo as objeções que os clientes estão trazendo para o teu negócio e você tem que montar um script moldado para o teu negócio. Independente se você faz em NSS, SIAP, governo, prefeitura. Não importa. Você tem que ter o um processo de venda mapeado dentro do teu negócio, começo, meio e fim, uhum, tá? Você tem. Que... Então, quando você tem um processo de vendas mapeado, você organizou isso, você passa pelo teu vendedor e faz lá o treinamento com ele, explica como é que tem que seguir cada passo, você consegue escalar isso, você consegue multiplicar isso. Então, mapeou o processo de venda, vai fazer a, a, a aplicação de feedback para o seu consultor, explica. Primeiro passo: tem que qualificar o seu cliente. Porque se o seu cliente não tiver para negócio, você não tem como fechar com ele. E aqui, pelo menos aqui na nossa empresa, a gente colocou essa filosofia. Eu não fico nessa loucura de passar para os nossos consultores que ele tem que vender para todo mundo. Não é assim que funciona. Negócio se faz quando as pessoas estão afim de negócio. O que é negócio? Quando eu tenho algo a oferecer e você está afim de adquirir o que eu estou oferecendo. Quando existe essa oferta e essa demanda, o negócio acontece. Então para com essa loucura de achar que o seu vendedor e se você é vendedor que você vai fechar com todo mundo. Você vai fechar com quem está a, afim de fazer negócio. Mas você consegue aplicar técnicas para mostrar para o seu cliente que o seu negócio é bom para ele. Tá? Primeiro ponto, qualificação do cliente. Então, quando você entra em contato, você tem que falar para o seu cliente quem é você, de onde você está falando e o que você está oferecendo para ele. E se o cliente entende que aquilo é interessante ou não, certo? Qualificou o lead? Seu cliente falou sim, eu tenho interesse no que você está me oferecendo. Então, vamos um exemplo que eu uso aqui. É, se houve inícios... Eu sou o João, eu falo aqui de uma central de consignados ou da empresa X. Estou te ligando porque eu tenho uma proposta para o senhor. E dependendo do que você vai faz, que você vende o seu nicho específico, se é novo, se é portabilidade, né, se é refinanciamento, você tem que fazer o seguinte, ir por esse caminho. Então olha, a minha proposta é essa aqui. Eu consigo fazer o refinanciamento da tua parcela Tal do banco, tal então, se eu paga hoje uma parcela de 350 reais do banco Itaú, um erro que eu vejo a maioria dos vendedores e dos gestores deixando a galera cometer é o operador, é o consultor querer confirmar com o cliente: então, seu João, o senhor tem uma parcela no banco Itaú, correto? cara se você tá me ligando para me oferecer um produto você tem que ter certeza do que você tá vendendo não existe isso de você perguntar para o cliente se está correta a informação que está passando para ele é igual você sabe cara é burrice ponto beleza aí você vai lá e você qualificou você passou para o seu cliente seu João sou Vinícius tô falando aqui da central de consignado eu inverti, né, mas tudo bem Estou falando aqui da Central do Consultinhas, estou te ligando por isso, por isso, por isso. A sua parcela do Banco Itaú de R$ 300. Reais. Hoje, através do refinanciamento, eu consigo fazer a liberação para o senhor no valor de R$ 5.000. Senhor João, hoje R$ 5.000 atende a tua necessidade. E deixe o cliente abrir o coração, meu filho. Deixe o cliente falar, deixe o cliente se expor. E quando você escuta, escuta ativa, você consegue ir direto na objeção do cliente tem que entender isso, eu não quero isso no momento, Tátila perfeito Tátila isso você tem que resolver na qualificação porque se você faz todo esse processo para o cliente e no final o seu cliente der essa objeção, eu não quero isso no momento o problema foi na qualificação na sua introdução porque veja bem para que você seja mais produtiva você tem que qualificar o seu, o seu cliente antes de não pode cometer o erro de passar tudo que você tem disponível para o seu cliente e, no final, solicitar para ele pegar a aprovação do cliente. Isso tem que ser feito antes. Então, para que você evite esse tipo de objeção, você tem que fazer uma introdução muito boa. Então, olha, eu sou a Tátila, eu estou entrando em contato da central de consignado, estou te ligando porque o senhor tem uma parcela no Banco Safra e é possível refinanciar a parcela do senhor, liberando o um valor de R$ 5 Esse valor de R$ 5 ajuda o senhor no momento, senhor João? Ele vai falar para você, sim, ajuda, não, não me ajuda, certo? Ou ele vai te dar uma dúvida. Então ele vai falar, e as parcelas que eu já paguei, e vou voltar a pagar tudo de novo como é que funciona isso são esses três pilares sim não vai anotando para mim as, as objeções para que eu possa falar depois tá então é sempre isso são três pilares é o sim é o não ou ele vai te fazer uma pergunta e é muito bom quando o cliente te pergunta vamos falar do sim para responder aqui a pergunta da Tátila você não vai ter esse tipo de problema, porque você qualificou o seu cliente. Se o seu cliente fala, não, não, não tenho interesse, tem que fazer pergunta inteligente, porque a maioria das pessoas pergunta para o cliente, mas por que não, seu José? Seu José vai falar, porque eu não quero, porque eu não estou afim, não preciso, não me interessa. Entende? Não tem necessidade de alongar isso, você vai perder seu tempo, o tempo que você vai forçar o cliente a fazer algo com você, ou fazer com que o cliente te escute, para no final ele falar para você, ah, eu vou pensar, eu vou analisar, isso faz com que você perca mais tempo, isso aqui, seu script, sua introdução, sua negociação, Tátila, tem que ser muito objetiva, eu costumo falar para minha turma aqui, que tem que ir com dois pés no peito, vou te dar um exemplo essa abordagem mais direta ela não funciona para novo então se o seu foco é novo a sua abordagem tem que ser mais amorosa tem que ser mais lenta tem que, tem que você tem que entender a necessidade tem que fazer a sondagem do seu cliente mas para refinanciamento portabilidade para o cliente que já tem uma dívida você tem que ser objetiva, exatamente. Precisa ser muito objetiva para que você não perca tempo. Então, qualificando o seu cliente, você nunca mais vai ter esse tipo de problema. Entende? E aí você vai embora. Teve alguma outra pergunta que eu não respondi? Me ajuda, mas não quero. Como mudar esse cenário? Me ajuda, mas não quero. Acontece muito. Você tem que entender a real objeção do seu cliente. Porque você concorda para mim que o seu João fala, poxa cinco mil reais ajudaria? Me ajudaria. Dinheiro é muito bom, é óbvio. Quem não quer dinheiro? Já escutei várias vezes isso da minha época. Mas pagar mais, nem sempre. Hum, pô, você me oferece 10 mil reais hoje, mas eu vou ter que pagar tudo de novo? Não me ajuda, não quero. Entende? para mim, não. Então, você tem que transformar essa objeção do cliente em algo que seja real para que você possa contornar. Você tem que descobrir, ajuda, mas eu não quero, não quer por quê? Porque o senhor não entendeu a minha proposta? Porque talvez o cliente está pensando que ele vai pagar tudo de novo? Vamos falar de, de portabilidade e refinanciamento de fato. Uma estratégia que a gente usa aqui no escritório é mostrar para o cliente que no refinanciamento ou na portabilidade não é que ele vai pagar tudo de novo isso é muito famoso no nosso mercado porque se o cliente ele pagou 20 parcelas não são mais 72 84 parcelas que ele vai pagar porque existe uma dívida em aberto ainda os nossos consultores normalmente falam para o cliente é seu cliente não é que o senhor vai pagar 84 vezes, 72 vezes tudo de novo, porque o senhor ainda não quitou o seu contrato, o senhor ainda tem uma dívida ativa no banco, e essa dívida do senhor hoje é de 20 mil reais, de 10 mil reais nessa quantidade de parcelas em aberto, por exemplo, e o senhor ainda tem em aberto 60 parcelas, 55 parcelas no valor de dívida tal, fazendo processos comigo, a vantagem que o senhor vai ter é que esse valor, olha eu mudando aqui, tirando da cabeça do cliente, ah, poxa, mas eu vou pagar tudo de novo, olha eu mostrando para ele, o senhor tem uma dívida e fazendo comigo ou não fazendo, o senhor tem que pagar essa dívida. Se os meus cinco mil reais nesse momento é útil para o senhor, a vantagem que o senhor tem, pegar esse valor comigo hoje, é que o senhor vai continuar pagando exatamente o mesmo valor de parcela até o final do seu contrato. Porque quando o cliente fala de uma nova dívida, de pagar tudo de novo, ele não entende que ele ainda tem um contrato em aberto com o banco, que ele precisa quitar aquele contrato. Então, quando você mostra isso para ele, olha, se eu deve isso, fazendo comigo, se eu dever isso aqui, mas eu tô te dando 5 mil, 6 mil, 10 mil. E aí muita gente erra nesse ponto aqui, vale é, colocar, que não continua. A maioria da galera para e espera uma resposta do cliente, espera que o cliente dê uma outra objeção ou que o cliente siga quem domina o diálogo é você consultor é você vendedor você que tem que dominar a ligação no começo ao fim não tem como você passar isso para o seu cliente porque o cliente ele nunca vai fechar com você a não ser que você pega um cara que esteja esperando a sua ligação para salvar a vida dele mas a gente sabe que esse não é o caso então entenda que quando você faz esse processo e você tira ali, a, tirou a dúvida do cliente, quebrou a objeção, fechamento. Sem pensar duas vezes. Então, nesse caso, vamos lá, ajuda, mas eu não quero. Vou te fazer esse processo que eu passei para vocês, e vou perguntar para o meu cliente. Falar, seu João, tendo em vista que o valor ajuda o senhor, que o senhor entendeu o que eu estou te proporcionando, ficou mais alguma dúvida, ou... Onde minha proposta não atendeu a sua necessidade caso esse cliente de uma negativa de novo? Então seguir um roteiro para que você possa sempre levar a a sua ligação para o fechamento. Eu costumo dizer para a turma aqui: quebra-se uma objeção, vai para o fechamento. Quebra-se uma objeção, vai para o fechamento. Quebra mais uma objeção, vai para o fechamento. Se você quebrou três objeções e não conseguiu prosseguir no seu processo de venda, na minha opinião, essa opinião, não vale a pena continuar nessa ligação você vai perder seu tempo porque o cliente de fato não está interessado quais são as principais objeções que a gente tem no mercado tenho um medo de ser golpe pagar tudo de novo e não estou entendendo não entendi qual outro, qual outra objeção? fala pra mim aí enquanto isso, tem mais alguma objeção que já mandaram aí que eu não respondi? como passar confiança na ligação com o cliente perfeito passar a ligação é, é passar a confiança é top eu gosto muito disso cara tem um exemplo que eu gosto muito a gente acha às vezes que o cliente não não me idealiza você provavelmente já escutou rádio alguma vez é, ouviu algo e você mentalizou como seria aquela pessoa provavelmente isso acontece com todo mundo você nunca viu uma pessoa escuta a voz e você começa a mentalizar imaginar como seria essa pessoa o seu cliente não é diferente Então quando toca o telefone lá do seu João ele pega o telefone na cabeça dele ele está imaginando quem seria você como é que seria o Vinícius onde que Vinícius está Porque quando você fala que você é um consultor financeiro tá falando de uma central o primeiro momento seu cliente vai pensando, puta, é uma cobrança, eu tô me ligando para encher meu saco mais uma vez, ou telemarketing, então você tem que quebrar isso, aí você começa com um tom de voz, seguro, confiante, com respeito e com propriedade aqui, aí você tem que ir para cima, então, senhor João, eu sou o Vinícius e eu falo de uma central de consignados estou te ligando porque eu tenho uma proposta para o senhor e a minha proposta é essa e aí você vai falando com essa propriedade com segurança aí entra aqui o ponto principal pessoal se você avançar para uma negociação seguindo esse script esse modelo de negócio com esses gatilhos mentais não tem como é muito difícil você não conseguir fechar com seu cliente porque para que eu possa avançar o cliente me disse sim ou ele me fez uma pergunta e para eu continuar mesmo sendo uma pergunta eu tive que quebrar uma objeção perfeito é exatamente isso Você precisa passar confiança credibilidade do seu cliente muito erro que a galera comente comete é esses erros que eu, que eu passei para vocês eles perguntam para o cliente eu falo com o senhor João o senhor tem uma parcela no Itaú, certo? O senhor paga a parcela de 300 reais, certo? Não façam isso. Você perde toda a credibilidade com o seu cliente, com o seu cliente. Você tem que falar com certeza, ah, mas o meu sistema não é atualizado, eu tenho medo de passar e não ser. Acontece, faz parte do jogo. Mas qual que é a proporção? De erro e de acerto. Eu tenho certeza que você vai acertar mais do que errar porque se é um, um, uma base que você tá trabalhando de portabilidade de refinanciamento o máximo que o seu cliente fez foi um refim, ou portou o contrato dele um outro lugar ele não vai ter aumentado a parcela mudado então você pode falar e se o cliente ele tiver algum o um impedimento aqui, não, essa parcela não é mais do Banco Itaú. Essa parcela agora é do Bradesco, por exemplo. Ah, seu João, não tem problema. É porque provavelmente o senhor renegociou essa sua parcela recentemente e meu sistema não atualizou. Qual foi a última vez que o senhor negociou essa parcela, seu João? Seu João vai falar, ah, eu fiz três meses atrás. Se ele fez três meses atrás, ótimo, eu não perdi meu tempo em passar toda a proposta para esse cliente porque eu sei que não dá para fazer. Tem como você refinanciar o portal contrato com, com, com três parcelas pagas? Não é viável. A ser nesse momento, um ponto aqui ideal, e se o cliente estiver em 72, aí você leva para 84. Aí, beleza, você prossegue. Mas, no cenário do, do mercado, você já sabe. Olha aí, você não perdeu seu tempo, você qualificou o lead e vai conseguir avançar para uma próxima negociação. É o é é, é Kesley tá perguntando, vocês viram aí a pergunta? Ó, novos clientes normalmente se interessam mais em economizar do que, do que em pegar dinheiro. Então normalmente eu entro oferecendo of, of, oferecendo a redução da parcela e tento são as necessidades para moldar. Entendi, eu entendi o que ele quis. Ela quis dizer. O pessoal tá falando muito de redução, já são três pessoas conversando. Falando de redução. Cara, deixa eu só pegar uma, mais uma água aqui e eu acho, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Vai depender, se você é vendedor, da estratégia que o escritório que você trabalha está utilizando. E se você é um gestor, depende da estratégia que você está utilizando no momento. Eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, porque cada empresa tem uma estratégia, mas eu vou falar da estratégia do meu negócio, aqui da nossa empresa. Quando a gente entra em contato com o cliente, a gente sempre foca em oferecer tudo que o cliente está disponível. Algumas promotoras, eu já vi que ou vende uma parcela, ou uma margem, ou cartão, e depois faz esse processo de mostrar para o cliente que ele tem algo disponível. Aqui, a estratégia que nós utilizamos é já ir direto com o valor. Então a gente soma tudo. Eu não vou falar só do, de uma parcela de portabilidade eu só de uma margem. Eu vou falar tudo. Se eu tenho 20 mil disponível para liberar para o meu cliente, eu vou ofertar 20 mil reais para ele. E se meu cliente qualificação pessoal e se na qualificação meu cliente fala para mim sim eu tenho interesse em pegar os 20 mil reais aí na minha negociação eu vou detalhar isso para o meu cliente mas eu só vou detalhar isso para o meu cliente depois do sim Qual que é o problema que eu enxergo em fazer um processo de introdução processo de venda já indo para redução eu não sei se o meu cliente ele precisa de dinheiro naquele momento porque se eu vou direto ofertando uma redução para ele eu tiro a probabilidade de fazer outros negócios com meu cliente entende então vai muito da estratégia que você está utilizando no teu escritório se seu foco é reduzir a parcela do cliente para ofertar uma margem futura para fazer uma margem depois Ok eu não tenho nada contra isso mas vai muito da estratégia aqui nós não fazemos isso quando que nós oferecemos para o cliente então a redução porque sim fazer a redução é uma oportunidade de negócio quando meu cliente fala para mim que não tem interesse então se meu cliente falar para mim olha eu não tenho interesse em pegar 20 mil reais em 10 mil reais em 5 mil reais eu entendi já que o senhor, seu João, não tem interesse em pegar 20 mil reais, o senhor gostaria de anotar meu 0800? Caso eu tenha futuro interesse numa proposta? Se o meu cliente ele pega, ele anota o telefone, meu telefone, meu 0800, significa que ele se interessou, que ele gostou, mas que aquela minha proposta não serviu para ele naquele momento. Aí eu falo, senhor João, eu entendi que o senhor não tem interesse, que o senhor é, não precisa do valor no momento, e tendo em vista que o senhor é controlado com as suas finanças, eu tenho uma outra oportunidade para o senhor. O que funciona aqui? Qual que é a diferença disso aqui? No momento que eu falo para o meu cliente, olha seu João, eu entendi que o senhor não precisa do valor que o senhor tem controle das suas finanças, eu deleto tudo que eu falei na cabeça do meu cliente ele vai relaxar, entende? ele vai respirar, ele já entendeu, não vai tentar me vender mais nada aí eu entro, existe uma outra possibilidade para fazer com que isso economize, olha eu consigo através do processo de, e aí você tem que seguir a sua estratégia eu não quero entrar muito, porque cada escritório tem uma estratégia que utiliza. Então, aqui, nosso escritório, nossa estratégia é por esse caminho. Então, eu vou falar para ele, olha, eu consigo reduzir a sua parcela de R$ reais. o seu pai vai passar a pagar R$ 300. Reais simples assim ajudaria o senhor nesse momento eu não vou falar qual é o banco eu não vou falar de taxa de juros eu não vou falar o que está acontecendo no mundo do meu cliente eu não vou entrar em nada, nenhum detalhe eu simplesmente vou perguntar para o meu cliente se é interessante para ele deixar de pagar 450 reais e passar a pagar 350 300 reais se o meu cliente fala para mim sim para mim é interessante fazer essa economia aí eu sigo tudo o segredo tá tudo na qualificação pessoal para que você não perca tempo falando eu no começo tinha esse grande problema quando no começo da minha vida de vendedor eu tinha um grande defeito de falar muito de passar proposta doidado porque eu achava que quanto mais propostas eu passasse maior seria a minha probabilidade de venda isso não é ruim isso de fato mas o que eu não entendia é que o meu processo a minha abordagem tinha que ser perfeito tinha que ser muito bom para que eu pudesse fazer de fato contatos efetivos entende então não cometa o erro de passar toda a negociação do seu cliente e no final você tem aquela aquelas velhas objeções de ah eu vou falar com meu filho ah, eu preciso pensar eu não entendi tenho que avaliar para que você não perca tempo qual é a outra aí? Tem mais alguma? Fechamento. Como não errar e perder a venda? Como não? Fechamento. Vamos pegar o que acontece antes? Fiz a introdução. Passei segurança para o meu cliente. Falei quem eu sou, de onde eu era, qual que é a minha intenção, qual que é a minha proposta e o meu cliente para eu chegar no fechamento ele se interessou em tudo isso que eu falei, certo? senão não estaria lá no processo de fechar uma venda ok e aí você vai passar segurança mais uma vez para o seu cliente vamos entender aqui o processo? passei da introdução, negociei então eu falei para o meu cliente a condição que ele está hoje e como ele pode ficar e ele se interessou ele falou ok, eu quero gostei me interessei certo nesse momento aqui se você fez todo esse processo você chegou no fechamento beleza calma respira não precisa ficar afobado muitos vendedores no momento que vai fechar ficam desesperados começa, parece que, sei lá, o mundo está acabando, e esquece de todo o processo anterior que você fez, até chegar no fechamento da venda. E pelo, pela afobação, esquecer de seguir os passos, você perde a sua venda, porque o cliente sente isso. Respira, calma, vamos recapitular. se o cliente, seu Vinícius, até aqui, esse ponto, o se senhor tem alguma dúvida da proposta que eu passei para o senhor? Ficou claro? Por que, que eu tenho que fazer isso? É simples. Se eu sigo no fechamento com o meu cliente e o meu cliente ele tem uma dúvida, eu não vou fechar a venda. Porque, no momento... Ou ele não vai me mandar o um documento, ou ele vai dizer que tá tudo bem, entendi, legal. E no momento que você precisa do documento do processo para continuar a venda com o seu cliente, ele vai espanar. Ele não vai te mandar. Ele vai te querer tirar dúvida com você depois e você praticamente perdeu aquela venda. Isso aqui é venda de alto impacto, tá? Vamos lá. Então eu fiz esse processo com pro meu cliente, como que eu Quebro essa falta de confiança do meu cliente e consigo avançar e finalizar. Tiro todas as dúvidas do meu cliente, todas as possíveis objeções antes. Seu cliente, se eu ficou com alguma dúvida, estou frisando isso para vocês. Até aqui, a minha proposta, o que eu te ofereci, foi claro para o senhor? Foi claro, perfeito. Então eu vou fazer a confirmação da tua proposta, senhor cliente. Olha, eu vou confirmar seus dados e vou fazer a liberação da proposta. Vou estar fazendo a efetivação aqui do teu contrato. Olha a importância disso. Erro que a maioria comete. O cliente já falou sim, o cliente já entendeu, você já qualificou, já tirou todas as dúvidas. Você não tem que pedir autorização para o cliente? para confirmar os dados, para confirmar a proposta. Se ele já falou para você que sim, que ele quer, que está tudo ok, senhor João, vou confirmar seus dados e fazer a liberação do seu contrato para pagamento. Eu falo com o senhor João Pereira da Silva, confirma o CPF, o CPF do senhor é 1, 2, 3, 4, 5, 6? Certo. O senhor ainda recebe no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, da agência tal? Sim, recebo. Ótimo, senhor João. E aí, você vai seguir o processo de vendas. Se você faz digital ou se você faz físico, segue o seu processo da empresa que você trabalha para solicitação de documento ou envio de proposta. Manda isso para o cliente porque tá tudo ok fala passa para um cliente número de protocolo um 0800 um telefone fala para ele seu João ótimo fico feliz em poder te ajudar já que o senhor não tem mais dúvidas referente ao contrato e eu já confirmei os seus dados aqui está meu telefone meu 0800 aqui está é o meu e-mail se você tiver e-mail certo aqui tá todas as informações necessárias para que o senhor consiga localizar para que o senhor consiga falar comigo eu sou o Vinícius Gonçalves e a partir de hoje eu sou o seu consultor financeiro o que o senhor precisar o senhor pode entrar em contato nesse telefone aqui que eu estarei à sua disposição. Ponto. Olha a credibilidade que você passou para o seu cliente pronto é muito simples como fazer uma boa sondagem, sondagem? É qualificação de novo, né? Acho que como a galera tá entrando agora, eu vou ter que repetir isso tá de novo, né? Recapitular, dar uma pincelada. Abordagem, pessoal, você sempre tem que ir para qualificação. Assim, eu, eu vou insistir isso de qualificação. Quando aqui na nossa empresa nós entendemos isso, nós passamos a ser muito mais produtivo. Cometia muito erro de fazer esse processo de vendas e prosseguir tentar insistir numa venda que o cliente o lead não foi qualificado o meu prospecto não tinha nenhuma intenção de fechar negócio comigo então aqui no escritório a gente decidiu qualificar o, o, o cliente antes de prosseguir então a sua abordagem tem que ser na nossa opinião maneira que deu certo aqui no nosso escritório é uma abordagem direta Calma, tranquila, mas rápida. Eu preciso entender se o que eu estou oferecendo é interessante para o meu cliente ou não. Ponto. É interessante? Eu prossigo. Não é interessante? Não. Continuamos. Encerramos o contato. É, é sério, Vinícius? Você encerra o contrato? Sim, encerro o contato. Não continuo. Seu Vinícius. Se a minha proposta não te ajuda, se não é interessante para o senhor, não vale a pena eu continuar. Não vou falar isso para o cliente, certo? Então eu vou falar, ótimo. Tudo bem, senhor João. Ah, vou, vou seguir o script que a gente usa aqui muito. Vamos lá. Fiz o um processo de qualificação. Se eu, vou usar aqui o exemplo da Jennifer, nossa diretora que está aqui. Senhora Jennifer, eu sou o Vinícius, estou te ligando aqui da central de consignados porque eu tenho uma proposta. Você já tem uma parcela no Banco Itaú e hoje é possível refinanciar a sua parcela, liberando um valor para a senhora de 10 mil reais sem alterar o valor da sua prestação. 10 mil reais hoje, senhora Jennifer, seria interessante para a senhora? Sim. Sim, perfeito. Senhora Jennifer, até aqui a senhora tem alguma dúvida referente à minha proposta? Nenhuma, Vinícius. Perfeito. Confirmo os dados da Jennifer e vou embora. Agora me fala, não, Jennifer. Esse é o exemplo aqui me fala não você não tem interesse não tem interesse no momento Vinícius se, senhora Jennifer onde minha proposta não atendeu a sua a sua necessidade para que eu possa melhorar o aumento de parcela vai voltar para o início voltar para ó, ó olha o ponto não sei se vocês escutaram não sei se deu para ouvir mas olha só eu consegui a real objeção do meu cliente certo vamos lá fiz o um processo de introdução de qualificação ela me disse sim ok prossigo me disse não olha a minha pergunta senhora jennifer onde minha proposta não atendeu a tua necessidade para que eu possa melhorar a Jennifer a me fala não porque eu tenho que pagar tudo de novo qualquer argumento que eu que eu uso para quebrar não senhora jennifer Talvez eu não tenha sido claro para a senhora. A senhora não irá pagar tudo de novo. Por quê? Explico. Está entendendo aqui? Vou falar, a senhora. Jennifer, a sua dívida lá é X. A senhora ainda tem essa quantidade de parcelas para pagar. A minha proposta vai beneficiar a senhora de qual maneira? Eu vou te liberar 10 mil reais, 5 mil reais, o valor que você estiver ofertando para o cliente, sem Aumentar o valor da sua parcela. E o prazo é o mesmo prazo que a senhora fez no INSS. Hoje é o prazo de 84 vezes. Sem alteração no valor da sua parcela. Essa minha proposta, dessa forma, é interessante para a senhora? Dessa forma, ficou bom? A gente vai falar para mim sim ou não. Fala: não. Não. Por aqui não. Não faço nada pelo telefone. Então vamos lá, aí já é uma outra objeção. Primeiro você me deu a objeção no prazo. Não faço nada pelo telefone, acontece muito. Aqui no nosso escritório, como nós fazemos? Mostramos para o cliente que hoje tudo é digital. O processo é digital, ele vai fazer tudo e nós não fazemos nada sem autorização do cliente. Então, se eu, senhora Jennifer, a senhora não está fechando comigo nada pelo telefone. Porque, primeiro ponto, se você tem uma loja física, você vai solicitar que seu cliente vá até a sua loja. Se você é um call center, você faz a venda digital, você vai falar para o seu cliente, eu vou encaminhar todo o procedimento para a senhora e a senhora mesmo vai fazer a contratação do crédito. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho de consultor financeiro, e explicando para a senhora a minha proposta. E a senhora vai fazer todo o processo. Eu vou encaminhar para a senhora no seu telefone todas as informações. E aí você segue o processo. Tudo isso está lá dentro do nosso curso, tá? Então, é, a, a nossa masterclass foi nesse dia primeiro, dia 3, e hoje é o nosso último dia. E o carrinho ele está aberto, certo, Jennifer? Está aberto. Está gente. aberto hoje. Com 50% de desconto, certo? Então tem aula, aulas grátis lá dentro do nosso curso e tem a parte que você precisa adquirir. Então hoje, exclusivamente, ele está com 50% de desconto para quem adquirir dentro da Masterclass. Então dá uma olhadinha. O link já está lá na bio ou vai subir ainda o link? Meu... Confere lá. Se, se ainda não tiver na, na bio link, vai subir, certo? como faço para conseguir convencer clientes convencer clientes cara vamos lá deixa eu beber uma água aqui minha galera tá participando tô perguntando muitas coisas interessantes já tem mais dois temas também para gente falar tá? vamos falar só vou responder essa beleza Ó, assim que terminar a live o link vai estar na bio, tá? beleza então assim que terminar essa live aqui o link vai estar lá na bio, tá? Para que você possa adquirir o um curso com 50% de desconto. E pode assistir às as aulas gratuitas também, beleza? Eu não diria convencer cliente, eu diria passar para o cliente uma proposta que seja viável. Lembra que eu falei que só existe negócio quando é, a necessidade do cliente é de fato atendida? Aqui no nosso escritório nós orientamos os nossos consultores de uma maneira diferente, então eles precisam entender, então ele tem que entender a necessidade do cliente, por isso que a gente segue esse processo, para atender. Se eu não entendo a tua necessidade, o que você precisa, eu não consigo te atender, porque eu não vou passar uma proposta que eu chamo de irrecusável, eu vou passar para o cliente qualquer proposta, Entende? Então, quando eu entendo, eu passo uma proposta que é viável para a realidade do meu cliente. E aí existe negócio. Por isso que você tem que qualificar o seu cliente. Não existe convencer o cliente. Eu aprendi que eu tenho aqui uma caneta. Eu tenho que vender a caneta para quem tem necessidade de comprar uma caneta. Porque, se você quer me vender uma caneta e eu não preciso de uma caneta, eu não vou comprar a caneta. É simples isso. Só que, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, na nossa ânsia de querer vender, a qualquer custo, porque a gente tem conta para pagar, tem que bater meta, precisa ganhar comissão, a gente esquece desses pequenos detalhes. E nossa energia vai toda embora tentando convencer. Alguém a comprar algo que ela não precisa e aí está o erro. Para que eu venda minha caneta e eu tenha sucesso nas minhas vendas de caneta, eu tenho que procurar pessoas que estão interessadas em comprar caneta. É simples isso. Para de dessa loucura de achar que você tem que vender para todo mundo. Primeiro ponto, quando nós entendemos isso aqui, viramos a chave e começamos a ter resultado. E as coisas vão começar a caminhar. Então, esse é o conselho que eu dou para todo mundo que está junto comigo nessa caminhada. Acha o seu cliente ideal. Se você é vendedor, comece a entender um pouco mais sobre gatilhos mentais, processos de vendas, técnicas de vendas, para que você possa achar o seu cliente ideal, qualificando o cliente, que você vai ter muito mais resultado. Atirar para todos os lados, na nossa opinião, não funciona mais. Vini, Diga. hoje mudanças de operação. Eu não entendi a pergunta. Deixa eu voltar aqui localizar um momento. Enquanto isso responde para gente por favor como lidar com a concorrência fechou comigo e fechou com outra pessoa também fechou comigo e fechou com outra pessoa é Isso, eu já tenho... Eu tenho outras pessoas. tá mas aí depende é isso aí são cliente para proteger o seu cliente da retenção ou o cliente que é, eu não sei se a gente pode usar essa expressão aqui né então para ele a, a, a gente tem um jargão aqui dentro da empresa para esse tipo de cliente, cliente que aceita tudo, aceita tudo. Aceita boa, tudo. boa, cliente que aceita tudo, cliente que aceita tudo, ele veio por você, ele fechou com você por preço, por valor, e quem por preço vem, por preço vai eu aconselho a você identificar esse perfil de cliente que normalmente são os tomadores cliente tomador tende a vir por valor e por valor dinheiro preço tá você tem que mostrar para o seu cliente que você se importa com ele e que você de fato quer ajudá-lo transformar a vida dele resolver o problema dele ponto porque na cabeça do cliente tomador ele entende que vendedor é tudo igual então para ele tanto faz fechar com você ou fechar com Vinícius. o que importa é ele quanto que ele vai receber só que se você informa o seu cliente o processo de formação eu acho que é a melhor maneira de você agregar valor para o seu cliente, você fazer com que seu cliente fique com você até o momento final da tua operação. Se você hoje fechou com o cliente e você não qualificou, você tem um grande risco de pegar o cliente que fechou com outra pessoa. Então, perguntas do tipo: qual foi a última vez que o senhor negociou essa parcela? Qual foi a última vez que o senhor é, renegociou no seu benefício? Qual foi a última vez que o senhor fez empréstimo? É muito bom porque você já resolve o problema de imediato. Porque se o cliente fez recentemente, você consegue prosseguir, certo? Ah, pegando aqui a outra linha de raciocínio quando você faz isso você não tem um risco de pe pegar o cliente que já fez o processo e o seu cliente que você vendeu que fechou com você para que ele não feche com outra pessoa informação aqui a gente usa muito o senhor vinícius está fechado o, senhor está, o processo já está em andamento Qualquer dúvida que o senhor tiver, o senhor entra em contato comigo. Eu sou o seu consultor financeiro. Então, a partir desse momento, tudo que o senhor precisar, o senhor entra em contato nesse telefone aqui e fala direto comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Ponto. Gerou aqui a relação de confiança com o teu cliente eu sei que eu posso confiar e caso eu precise eu procuro o Vinícius porque o Vinícius vai resolver o meu problema. Ponto. Continuo Seu João se outras pessoas entrarem em contato com o senhor te ofertando outros produtos outros valores entre em contato comigo porque talvez eles não têm a ciência que o senhor já fechou a proposta comigo. Isso pode causar problemas para o senhor, porque não tem como fazer o mesmo processo duas vezes. O NSS, o CIAP, a Prefeitura, o órgão que o senhor tem o seu benefício, não permite. Eu só posso fazer a operação uma vez. O senhor só pode fazer a operação uma vez. Então, não adianta o senhor... É, por algum outro motivo, fechar com a pessoa que não vai dar certo. E aí não dá certo nem a minha, nem da outra pessoa. A informação muda tudo. Se você faz portabilidade, muita portabilidade, a gente aqui usa a estratégia de entrar em contato com esse cliente diariamente, informando do processo de retenção. Porque o cliente tem que ser orientado. Se você não orienta o cliente, ele vai ficar perdido. E se ele vai ficar perdido, ele vai acreditar em o que qualquer pessoa falar. Então, a informação o cliente resolve esse problema. Diga. Taxas e, juros. Taxas e juros. Eu vou ser direto nessa resposta. Não negocia o taxa. Consultor de crédito consignado não vende taxa. Vende dinheiro. Se você está vendendo taxa, Cuidado. Talvez esses contratos retidos que você tem aí. Está acontecendo por isso. Eu vendo dinheiro. tá? Então. Vendo 10 mil. 20 mil. 30 mil. Com valor agregado. Agregado a quê? A minha empresa. A minha pessoa. Porque eu sou consultor financeiro. Porque eu sou o melhor. Estou aqui sempre para te ajudar. Caso eu fosse vender taxa eu costumo dizer aqui na operação os clientes não são economistas não são matemáticos então eles não sabem de taxa de juros de e qual impacto isso tem no contrato dele mas é óbvio que os clientes sabem o que é mais e o que é menos quando alguém liga para o seu cliente e fala que, ele, que tem uma taxa de R$ 12,14, de R$ 1,80, de R$ ponto enfim, fala a taxa que você quiser, entra em contato com outra pessoa e fala uma taxa maior ou menor, agora esse cliente tem um comparativo. Qual que é o comparativo do cliente? Me ligaram e me ofereceram a taxa menor. Então, se eu tenho uma taxa menor e você está me vendendo o mesmo valor, a mesma coisa, como assim? Então o cliente começa a entender. Se a taxa é menor, tinha que receber mais. Ou minha parcela tinha que cair. Por exemplo, se a taxa é mais baixa, você está me oferecendo a mesma coisa que me ofereceram. Então a gente aqui não fala de taxa, eu vendo dinheiro. Quando o cliente pergunta de taxa, eu falo, ó, a minha taxa ela tá em 1,80 ou está a partir de 1.4. E continuo. Continuo, continuo. Não vendo taxa, vendo dinheiro. Simples assim. próxima é o Jeremias está falando aqui, ó. É, é, e pode ser mencionado na ligação para que se torne diferente das promotoras. Tá, provavelmente o promotor do Jeremias está falando dos outros. Isso, daquilo que você estava falando. Ele estava interagindo com você, Mestre. Entendi. Tá, o Jeremias. Aí você tem que trazer valor agregado para você, irmão. Então, é, o que te faz diferente dos outros consultores, dos outros vendedores? O que faz o Jeremias ser melhor? Por que, que a dona Maria tem que fechar com você, Jeremias, e não com o Vinícius? Uma pergunta que eu faço para os nossos consultores é aqui, é a seguinte, se você, Jeremias, ligasse para você mesmo, com a mesma maneira que você liga para os seus clientes, você fecharia com você? Você fecharia negócio com você mesmo? Se não, você já tem a resposta. Se sim, ok, você não precisa se preocupar, simples assim. Turma, terminando a live aqui, se não tem mais perguntas, a gente vai encerrar, beleza? Terminando aqui, o link do nosso curso vai estar tá lá disponível na bio. 50% de desconto para quem adquirir e lá é pauleira, tá? A gente ensina técnicas de vendas, como você tem que abordar o cliente, como montar o script, a gente ensina tudo. A gente fala, deixa eu ver aqui só para não perder o tempo para encerrar a live. A gente abre o jogo lá e ensina...